1: Meu bom dia para vocês! Tudo bom, gente? 10 horas 31 minutos, 10 e 31, aqui em Porto Alegre, capital de todos os gaúchos e todas as gaúchas, né? Tô chegando, né? Sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Gente, o ano tá terminando, né? Já estamos indo aí a reta final, a finaleira desse 2021. Que parece que o ano começou agora, né, gente? Começou tudo a reabrir. É evento, é evento, é evento. Todo mundo quer fazer tudo. Parece que abriu, a porteira e a boiada saiu correndo. Tá todo mundo meio desenfreado, né, gente? Que loucura. Eu tava ouvindo agora, Beatriz, meu beijo para ti. Obrigado, descansa e até amanhã, né? Beatriz estava dando a notícia da tal da vaquejada que teve lá no Rio Grande do Norte. Gente, as pessoas estão cada vez mais loucas. As pessoas estão cada vez mais doidas, cada vez mais doidas, né? Saem pra rua, bebem, dançam, brigam, né? parece que o mundo vai acabar amanhã. Gente, eu não podia imaginar que essa pandemia tinha deixado todo mundo tão louco, todo mundo tão fora da casinha, né? Mas eu, graças a Deus, aqui eu tô muito bem dentro da casinha, graças a Deus, né? Tô aqui no meu canto no nosso bairro Partenon, aqui em Porto Alegre, da onde eu apresento a segunda hora da Voz da Resistência, né, com vocês, sempre nas segundas e nas sextas-feiras, né, das dez e meia ao meio-dia, nos sábados também, do meio-dia às três da tarde, no nosso Revista Manaua, e domingo, né, gente, domingo nós temos também o nosso encontro, né, com o Revista Manaua, edição de domingo. Ah, que coisa bem boa, né? Que delícia a gente poder estar junto aqui na nossa Rádio Web Manal. E eu estou chegando para mais uma edição, agradecendo aí o apoio técnico de Jefferson Sampaio, agradecendo também o apoio institucional, as nossas relações institucionais da Daniela Castro. Quero agradecer também o apoio nas redes sociais da Sheila Fagundes, também da Vera Lúcia Santos, da Verinha, sempre dando uma força aí também. E a nossa direção geral de Beatriz Fagundes. Você pode mandar o seu recado para mim, tá? No 51982445974, né, gente? Você pode estar tá mandando o recado para mim por falar em Sheila Fagundes, né? Ela já mandou um recado aqui, convidando vocês, tá? Para participarem do passeio dia 12 de dezembro, dia 12, tá? para vocês irem ver o Natal Luz de Gramado e o Sonho de Natal de Canela. Ai, é lindo, gente. Gente, quem eu, eu adoro, eu adoro Gramado e Canela, né? Mais Gramado, né? Amo Gramado. Mas essa época do ano fica tudo lindo, né? Vocês podem ver os concertos, vocês podem visitar aqueles lugares maravilhosos, né? Deixa eu passar o roteiro aqui do passeio que vocês vão com a Sheila, tá? Lá em Gramado, na Fábrica de Chocolate, na Igreja São Pedro, na Matriz de Pedra, né? Na Rua Coberta, que é linda. Na Rua Torta, que dá umas fotos lindas também. E na Fonte do Amor Eterno, essa eu tô precisando. <risos> Ai, essa parte me interessa. <risos> Isso engravado, tá? Também vão conhecer o Palácio dos Festivais, que é muito bacana mesmo, né? Também, Tempo Livre para você passear e visitar o centro da cidade, em Canela, gente, em Canela, né? Tá prevista a visita ao escritório do Papai Noel, com tempo livre para você ir na Feira da Gastronomia e da Vinicultura, que acontece na Praça Central. E às sete da noite, gente, às sete da noite, também a gente pode assistir, né? O desfile de Natal com carros temáticos na principal rua ali de Canela. E às sete e meia da noite, tá? Tem ali o espetáculo de som e luz na Catedral de Pedra, que é a mais linda, uma das mais lindas do Brasil. Papai Noel desce de rapel as paredes da Catedral e depois começa a viagem de retorno. Ah, e vai sair de Porto Alegre o passeio. Ai, que delícia, gente. Sai de Porto Alegre às duas da tarde. Maiores informações, gente, pelo zap, tá? 99997. 3108 tá eu vou repetir 51 que é o código de Porto Alegre né 99973108 tá e o valor do passeio com ida e volta e vale a pena tá 110 por pessoa tá valendo a pena tá muito bom tem que participar porque essa época do ano na serra fica tudo lindo e maravilhoso. Eu amo, né, gente? Eu adoro uma serra. O <risos> que, que eu tenho mais aqui? Ah, também. Gente, vou mandando beijo, vou mandando abraço. Ai, a Sheila também já agradeceu, né, gente? Olha que coisa bem boa. Gratidão, gratidão, gratidão. Ah, eu que agradeço, viu, Sheila? Essas coisas maravilhosas que tu faz. Tô te devendo um passeio. Eu tenho que ir no teu passeio. Eu e a minha mãe, né? Nós vamos nos organizar, uma hora nós vamos no passeio também, tá? 10h36, 10 horas 36 minutos, enquanto eu aguardo o teu recadinho, né? Dizendo que o 51982445974 está à tua disposição. Sempre está à tua disposição. Eu estou começando o programa trazendo aí um assunto que também foi a polêmica da semana. Hoje é dia de Black Friday, depois eu vou falar disso na parte das notícias, tá? Com o giro da reportagem, com o giro da Rádio Web, aqui na nossa Voz da Resistência. Mas agora eu vou falar de um outro assunto que tá dando o que falar, inclusive o presidente Bolsonaro falou sobre isso ontem, sabe o que que é? Vou abrir, então, a nossa edição de hoje, como vocês estão ouvindo aí ao fundo, falando sobre o Carnaval aí 2022, gente. Falando aí sobre esse tema, porque no Rio Grande do Sul, o desfile de Carnaval, os desfiles, aqui em Uruguaiana, na fronteira oeste, os maiores do Rio Grande do Sul, o terceiro maior Carnaval de escola de samba do Brasil, gente, está cancelado oito escolas de samba da cidade não vão entrar na Avenida Presidente Vargas. O evento está cancelado por precaução em relação à demanda do Covid-19, que ainda deixa marcas na cidade. Assinaram o documento, junto com a Prefeitura, as escolas de samba Imperadores do Sol, Bambas da Alegria, Os Rostinóis, Ilha do Mardruque, Cova da Onça, que é uma escola em Uruguaiana, Cova, né? Império Serrano, Apoteose do Samba e deu Xuxa na Zebra, assumindo o compromisso de retornar com segurança nos desfiles em 2023. Em Porto Alegre, as escolas de samba realizam neste momento a escolha das suas cortes de reis e rainhas para a festa. No calendário de eventos aqui da capital, está prevista sim a realização do carnaval fora de época com um desfiles no Complexo do Porto Seco, na Zona Norte, nos dias 18, 19 e 20 de março. E o tema proposto para a festa aqui em Porto Alegre são as comemorações dos 250 anos da cidade, celebrados aí no ano que vem. No Rio de Janeiro, autoridades da saúde, também a Liga das Escolas de Samba, Liesa, analisam a liberação dos desfiles no Sambódromo, na Marquesa do Sapucaí. O problema hoje no Rio de Janeiro tem sido o avanço dos casos da gripe influenza na cidade. Em São Paulo, mais de 800 blocos já se cadastraram na prefeitura e não há informações sobre um possível cancelamento dos desfiles no complexo do INMB. Pelo Brasil, o impasse então está formado. Entidades empresariais, prefeitos e governadores ligados a partidos de direita querem realizar o carnaval, mas, segundo eles, encontram oposição aí junto, então, a lideranças da esquerda, que são contra a realização da folia por temer uma explosão de casos, pois não haveria como controlar aí o acesso de foliões não vacinados e também de turistas que pretendem entrar no Brasil especialmente turistas vindos da Europa, que começa aí então a viver uma quarta onda da pandemia. No Espírito Santo, por exemplo, a prefeitura de Guarapari, no Espírito Santo, informa que cancelou, gente, informa aí o cancelamento do carnaval, tá? Informa o cancelamento do carnaval por conta aí da pandemia, né? No Paraná, um requerimento foi enviado aí à Assembleia Legislativa daquele estado, pedindo também o cancelamento, a suspensão da festa, né? No estado de São Paulo, 70 cidades do interior já confirmaram o cancelamento da folia de moda. Em Salvador, o impasse segue. O prefeito da cidade, Bruno Reis, que é do DEM, junto com associações ligadas ao comércio, turismo, bares, restaurantes e hotéis, querem a volta da festa e também dos trios elétricos. Já o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, temem a realização do carnaval e ameaça não colocar a polícia militar para garantir a segurança nas ruas. Mas ambos estão discutindo o que vão fazer. Na Paraíba, em João Pessoa, as festividades de Réveillon já estão suspensas e prefeituras da Paraíba aguardam decisão do governo do estado para saber se vão realizar tanto o Réveillon como também o carnaval. Em Recife, também estamos vendo um impasse entre a prefeitura local, empresários e o governo do estado. E no Ceará, o governador Camilo Santana disse ser contra a realização do Réveillon e também do Carnaval, temendo uma explosão de novos casos da Covid, porque o Ceará é um destino bastante procurado por turistas, principalmente por europeus. Temendo que uma quarta onda de Covid atinja o Brasil. De uma forma totalmente descontrolada, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ontem à Rádio Sociedade da Bahia que se depender dele, o Brasil não vai ter carnaval no ano que vem. Segundo o presidente, há um detalhe, porque conforme ele, não é ele quem decide, mas sim governadores e prefeitos apoiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto pra você que tá me ouvindo aqui na segunda hora da Voz da Resistência. Você é a favor do carnaval ou não? Você acha que tem que ter carnaval de rua? Carnaval de bloquinho? Carnaval de escola de samba? Ou não? Você é a favor ou não? Tá? Eu vou pedir licença e eu vou dar aqui a minha opiniãozinha. Se é que a minha opiniãozinha vale alguma coisa, eu sou do seguinte pensamento. Se tá abrindo tudo... Né? Aqui no Rio Grande do Sul Norma aí Daí determinada uma revolução, Aí uh, sancionada pelo governador Eduardo Leite Liberou tudo no estado Então tá liberado aí A lotação máxima nos estádios Eventos, shows Ou seja, tá tudo liberado Se tá tudo liberado Eu sou da opinião Que deve-se colocar um controle Colocar cancela Medir temperatura, álcool gel Na nos acessos aí ao carnaval. Se não tem acesso na rua, cria-se uma cancela, cria-se uma segurança e faz esse controle. Se alguém apresentar febre ou algum sintoma suspeito, não entra. Eu, eu, acho, que, eu acho que carnaval gera renda, gera trabalho, nesse momento que a gente está vendo aí o desemprego em massa, são mais de 15 milhões de brasileiros aí desempregados. O carnaval, ele faz uma diferença, ele gera trabalho, mesmo sendo trabalho provisório, ele gera movimento em hotéis, bares, comércio, lojas de aviamentos que vendem insumos para a confecção das fantasias, também cria aí uh, trabalho para aqueles que montam os carros alegóricos, os apoios nas escolas de samba... Os eventos também que as escolas estão fazendo, né? Movimento a Copa, movimento a contratação de seguranças aí como freelancer, todo um, um grupo de trabalhadores freelancer e que conseguem ganhar nessa época do carnaval. Eu vejo o carnaval como um momento da diversão, da alegria, tudo bem, mas também um momento empreendedor, aonde muitos conseguem ganhar um troco aí, conseguem ganhar um dinheiro, né? Mesmo quem não tá lá no Porto Seco com uma banca, etc e tal, pega um isoporzinho, vai vender um refri, vai vender uma água, uma cerveja, vai vender um pastel, um sanduíche e consegue ainda ganhar um troco sabe? As costureiras aqui, a professora Franquilina Cardoso, minha amada mãe aqui, lembrando, né? As costureiras, né? Claro, gente, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então, eu acho que é de se pensar, é de se pensar, eu sou favorável ao carnaval, sou favorável à festa, com todos os controles, como acontecia antes aí da liberação. Eu acho que os controles, os acessos, Devem continuar e devem garantir trabalho, renda e aí folia para todo mundo. Mas eu quero saber também da sua opinião. Gente, deixa eu ir lá ver a opinião, o que que tá rolando, qual é a opinião de vocês aí sobre a questão do carnaval. Olha aqui o Diego Machado, meu querido colega, que apresento. Tem samba aqui na Manaus, né? Bom dia, tô aqui te ouvindo, né? Um abraço, um bom programa, Diego. Um abraço pra você também. Muito obrigado pela tua presença aqui na nossa Voz da Resistência, né? A Daniela Castro, Daniela Castro manda aqui a opinião dela, que eu também concordo, né? Nos ajuda a entender. Não tem carnaval, né? Mas vai ter rock em Rio? Pois é, né, Daniela? Boa pergunta, né? Também acho que para ter um pouco mais do controle da pandemia, a fiscalização também tinha que visitar estas igrejas evangélicas para comprovar se todos estão vacinados. Segundo pesquisas, eles, como os negacionistas, foram os que negam a vacina. Pois é! tá vendo só? Eu também acho. Eu também acho que a fiscalização não pode diminuir. Tem que continuar a fiscalização... Tem que continuar o álcool gel, as cancelas, medição de temperatura. Eu tenho ido a alguns espaços, aqui em Porto Alegre, na semana passada mesmo eu apresentei um show no Teatro São Pedro, né? Na semana que vem eu apresentei um show, semana passada, perdão, tá? Foi na última sexta, dia 19, e não tinha controle nenhum no teatro. Não tinha álcool gel disponível, não tinha ninguém medindo temperatura, tá tudo liberado, né? Aí a gente pergunta, ok, eles conversaram com o coronavírus, eu queria saber se o Eduardo Leite bateu um papo com o Covid, disse, olha o Covid, agora tu vai embora, que a gente tem que retomar tudo. Pois é interessante essa discussão, porque agora querem diabolizar o Carnaval, querem botar a culpa de tudo agora no Carnaval. Mas e o futebol? O futebol voltou com força total. Quem pôde ver o jogo do Inter e do Fluminense, tá? o Maracanã estava com uma lotação razoável. Não estava 100% lotado, mas tinha uma parte aí muito grande com a presença de torcida. Quem pode ver o jogo aqui domingo do Inter aqui no Beira-Rio, pode ver também Inter e Flamengo, né? Pode ver a lotação do Beira-Rio, né? Tá tudo voltando, tá tudo reaberto. Eu passei esses, esses dias aí na frente de casas noturnas, eu acho que foi no sábado, eu vinha das atividades da consciência negra, né? que foi uma loucura, uma correria. Gente, as casas lotadas ali na Dom Pedro II, uh, na Zona Norte, por onde eu passei, canoas também, gente, fila, bombando, bombando, bombando de povo, bombando... Então, se liberou geral, agora nós vamos, então, diabolizar, botar o guiso no, no, no rabo do gato, nós vamos agora queimar o carnaval. Eu também acho que não é. Se, 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 fer, se não tem carnaval, então tem que fechar tudo, né? Aí também a minha querida Norma Amazone vem dando um bom dia, bom dia, minha amiga, para você também. O Zé Augusto aqui do Petrópolis me ouvindo, bom dia, bom dia para você também, né? E a Sheila Fagundes vem, né? Eu sou a favor, tá tudo liberado. Uma festa popular aí não pode? Sacanagem, acho. Eu também concordo, né? E o Ricardo Weber Coelho vem dizendo, né? Bom dia, né? Cheio de exclamação, bom dia pra você também, né? E ele diz assim, olha, o coronavírus vem afetando o cérebro de certas pessoas. E não só o sistema respiratório, só pode. Normalmente, nessa época, as criaturas bloqueiam. E o mais agravante é que saem do confinamento desesperadas chutando balde. É o que a gente tá vendo aí direto, Ricardo. É o que a gente tá vendo... As praias lotadas, né, quem pôde ver aí que a gente teve um feriado, né, feriado aí meio no, no sábado, né, A consciência negra, especialmente no Rio e São Paulo, as praias lotadas, as praias cheias, né, Santa Catarina aqui também, Balneário Camboriú, no feriado aí que a gente teve da Proclamação da República, a praia é cheia, né, aí você para e pensa, é, mas então não pode ter, não, então tinha que também fechar a praia, tinha que fechar tudo, né, se vão querer pegar só no do Carnaval, para aí, né, também não, não acho. Também não acho justo, não acho correto. Aqui, o meu querido Leonardo Cantarelli, né? O Cantarelli, que daqui a pouquinho tá comigo aqui na Voz da Resistência, dizendo, né, que o problema do carnaval é que há uma cultura cult dizendo que é chique, né? É legal dizer que não gosta de carnaval, como se fosse algo de povão. É um preconceito elitista. Muitos se irritam com a vagabundagem desse povo e dizem que a economia não anda. Lá na para aí. E outra coisa que eu vou dizer aqui. É racismo também institucional e é racismo aí social. Por quê? Porque carnaval é festa de preto. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Carnaval é festa de negrão. Eu, eu tô falando aqui porque é você né? vai na escola de samba Você né? vê ali Desculpa a palavra que eu vou dizer, não é racista Mas você vê todo mundo misturado Tem branco, tem preto, mas a maioria é negrada né? E que é a parte popular que vai e faz a festa É verdade, cara É verdade, eu não vou dizer que não Eu não vou aqui dizer ah, Não, vai todo mundo, vai todo mundo É popular, é popular Mas existe também esse que de racismo Que é colocado também Em cima aí da questão do carnaval Tá? também existe porque é uma festa de preto, é uma festa de mestiço e é uma festa popular. E festa popular o pessoal pensa que é festa de pobre. E esquecendo que os ricos também comemoram o carnaval. Todo mundo dança, todo mundo brinca no carnaval. É rico, é pobre, é preto. É uma festa que faz parte da história do Brasil. O que tem que ter é controle. Tem que fazer controle. Bota, cancela no acesso ao São Bódromo. No caso de Porto Alegre, eu vou pegar um exemplo Porto Alegre. Tá? Lá no Porto Seco... Bota então fiscais da saúde ou então contrata um pessoal freelancer. Coloca lá medição de temperatura, álcool, gel. Bota uma tenda ali. Se alguém apresentar sintoma, vai para a tenda. Depois é levado então para o hospital. Tomem esses cuidados, como existia. É só retomar aquilo que já tinha e garantir o acesso da festa para todo mundo, né? A Adriana Petter vem chegando aqui contando, né, gente? Que agora temos uma nova variante sul-africana, claro, eu vou trazer esse destaque em seguida aqui na voz da resistência, né? A Europa tá pegando fogo e todo mundo lotando tudo. É verdade, né? Tá todo mundo lotando tudo. Ninguém do Brasil entrava em lugar nenhum agora, pode vir estrangeiro contaminado. Estão chutando balde. Claro que estão chutando balde. O troço virou bagunça. Aí agora querem pegar o carnaval. O carnaval agora é culpado de tudo, né? A me poupe, né? Me poupe! Mas vamos seguindo, gente. Vai mandando teu recado que a discussão tá boa, né? Eu gosto de um debate. <risos> Eu gosto de um barulho que vocês nem imaginam, né? Mais 10h52 e também o Rio Grande do Sul é a notícia aqui no nosso programa Voz da Resistência. Na nossa segunda hora que eu vou com vocês até o meio dia Pois é, gente, 10h53, 10 53 vocês viram o temporal que a gente teve Hoje de manhã também choveu muito aqui em Porto Alegre, a gente tá aí com o céu nublado, pers perspectiva de mais chuva aí durante a tarde, né? Vou destacar isso na previsão do tempo. Mas eu começo trazendo uma notícia muito triste que aconteceu nesta madrugada aqui em Porto Alegre, porque um homem acabou eletrocutado ao subir em um poste no bairro Cidade Baixa. O caso foi registrado por volta das 3 horas da madrugada de hoje, no cruzamento das ruas Lima e Silva com o desembargador André da Rocha. Segundo o relato de moradores, houve um estouro e, na sequência, uma queda de luz. Quando a energia voltou, que horror, né, gente? O corpo foi visto eletrocutado e pendurado no topo do poste. A suspeita, segundo as autoridades, é que o homem tenha subido no telhado de um restaurante e logo depois escalado o poste até o topo. A ocorrência mobilizou a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e também o SAMU. O trânsito na esquina da Rua Lima e Silva com o André da Rocha foi bloqueado para a retirada do corpo até às 5 horas e 40 minutos da manhã de hoje. A vítima ainda não foi identificada, e a motivação que levou o homem a escalar o poste ainda é apurada. Pode ter sido droga, né, gente? Ali é uma região que, infelizmente, tem muito drogado. E se concentra por ali, né? 10,54, e ao menos em função do temporal de ontem, que foi forte aqui em Porto Alegre, né? 202 mil pontos do Rio Grande do Sul continuam sem energia elétrica na manhã de hoje, após o temporal que atingiu parte do Estado ontem. Ontem, o número, então, de pontos sem energia elétrica chegava a 526 mil. Conforme a CE Equatorial, 85 mil clientes ainda não tiveram o serviço retomado na área de concessão da empresa. Aqui em Porto Alegre, o problema, então, está concentrado nos bairros Petrópolis e Menino Deus. Nos municípios da região metropolitana, centro-sul e litoral norte também sofrem com desabastecimento. Na região atendida pela Rio Grande Energia, há 117 mil consumidores que ainda sofrem com a falta de luz. Ainda não há previsão, gente, para a normalização do serviço. Vocês já pensaram que situação complicada, né? É comércio, é tudo, é todo mundo com falta de, de energia, com falta de luz. Já pararam para pensar nisso, gente? Que, que, que situação, né? Que situação complicada. Mas eu também trago um outro assunto agora, punk, né? A história da carne de cavalo lá em Caxias do Sul. Porque a juíza Maria Cristina Reck da 4 Vara Criminal do Foro da Comarca de Caxias do Sul, aceitou nesta quinta-feira denúncia do Ministério Público contra 10 pessoas envolvidas na venda de carne de cavalo para bares e restaurantes da cidade. Agora os denunciados serão citados e as defesas vão apresentar resposta à acusação. Todos estão presos. O grupo é acusado pelo Ministério Público de organização criminosa, de entregar para consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, e induzir o consumidor a erro por ter em depósito para vender e entregar mercadorias em condições impróprias ao consumo. E o esquema funcionava da seguinte forma. Uma parte do grupo, então, era responsável por procurar cavalos para serem abatidos. Os animais, muitos deles doentes, eram vendidos para o proprietário de uma chácara, situada no bairro Forqueta, onde ocorriam os abates e também onde os animais eram carneados. Que horror, gente. Que coisa. Horror. Mas vamos falar agora de desenvolvimento. Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, principalmente no litoral norte. né? Porque a empresa DTA, Engenharia Portuária e Ambiental, apresentou quarta-feira o projeto do Porto Meridional de Arroio do Sal. O equipamento é considerado importante para as pretensões econômicas da Serra e de boa parte do Norte Gaúcho. Tem previsão de ser concluída em 20 meses a partir da obtenção das licenças, principalmente a ambiental. No entanto, ainda não foi confirmado uma data de início das obras que serão na praia de Rondinha, apenas a expectativa de ocorrer entre o fim de 2022 e o início de 2023. É um porto será privado e vai levar desenvolvimento e também mais empregos para a região do Litoral Norte. Uma boa notícia né? para uma região que precisa e precisa tanto se desenvolver, né? 10h58, h 58 minutos nós temos aí a participação dos nossos ouvintes aqui, nosso internauta ouvinte, que é a prioridade aqui na segunda hora da Voz da Resistência. Quem está chegando agora, está trazendo o seu recadinho, é o nosso querido Luiz Deporte Corrêa. Tudo bom?
2: Bom dia, senhor Oscar. Eu acho que é temeroso ter um carnaval, principalmente carnaval de rua. Como tu vai poder fazer cancela numa, numa avenida, por exemplo? Não tem condições de tu saber quem tá vacinado e quem não tá. Já nesses outros, por exemplo, Rock em Rio é fechado, que é o Saiba. Então a pessoa tem que apresentar um documento da que tomou as vacinas. Futebol, todo mundo teve que apresentar. Já no carnaval, como é que tu vai fazer? Não tem condições, carnaval aberto. Só se fizesse como faz a, o... O boi garantido e o boi não sei o que lá em Manaus que dentro de um estádio tipo Beira Rio Que aí o pessoal entra Vai ver o desfile que eles fazem Três, quatro voltas no campo E depois sai E aí tu pode ter um controle Mas na rua tu não pode ter Tanto é que por exemplo a Anvisa agora Mandou para o governo, pro Ministério da Saúde Que tem que pedir O passaporte de vacina desses estrangeiros que estão chegando no Brasil E o ministro da justiça que não precisa, porque a pessoa vai pegar a doença igual tendo vacinado ou não que o seu tá ok e também não quer, então o que, que vai acontecer no carnaval? Não vai ter essa, essa, essa seleção e eu acho que às vezes é melhor perder um ano de carnaval do que perder uma vida e depois aquilo começa na Europa já tem um outro vírus novo uma outra cepa, como se diz que veio, parece que da África e já está... O Portugal, que estava tudo aberto, está fechando de novo. A Alemanha está com uma explosão de quase mil mortes por dia. A Inglaterra também. eles estão apavorados, porque agora é uma nova cepa. Eles não sabem se essa vacina vai surtir efeito para essa nova cepa. Nos Estados Unidos, por causa dos negacionistas, eles têm vacina aos montes. E está morrendo também mais de mil pessoas por dia. Então, eu acho que se o Brasil está nessa situação, com todo contra do governo de, de fazer uma fiscalização, eu acho que é temerário o carnaval. Não sei, já pensou no carnaval do ano que vem? Diz assim, ah, fulano de tal, puxador de samba da escola de samba X, faleceu de Covid em junho do ano passado. Beltrano, está numa cama. Ciclano. Tá vivo, mas não tem a Coordenação motora Tá falando direito A gente vê o próprio exemplo da nossa amiga Beatriz Que ela gosta tanto de fazer trilha e tudo agora ela tá meia cerceada, né? Porque os efeitos da covid Graças a Deus que não houve o... A morte, vamos dizer assim Mas em compensação Ela ficou com algumas sequelas Então eu acho que é temerário Mas Cada um, cada um, né?
1: Não, tranquilo, eu quero agradecer a tua participação, né, Luiz Deporte, tranquilo. As opiniões são válidas, né, o assunto ainda vai render muito debate, vai ter muito debate aí pela frente sobre o assunto de carnaval, né? E aí falando sobre esse tema também, o Ricardo Weber Coelho volta, dizendo, né, se eu lembro, né, se a gente lembra quando os desfiles eram ali no centro, na perimetral, né? durante 10 anos, né? de 70 a 80, foi ali. Depois, os desfiles passaram para Augusto de Carvalho até 2003. E daí o povo elitizado começou a reclamar e foram transferidos para o Porto Seco. E aí começou a polêmica. Mas tu sabe, Ricardo, que essa coisa do Porto Seco, eu vou até te contar uma coisa, que não foi de todo pelo pessoal do Carnaval. Eu falo aqui pelo pessoal aí da cadeia do Carnaval que não foi de todo ruim porque eles gostaram de ter ido para o Porto Seco. Eles gostaram, as entidades carnavalescas, todo mundo gostou de ter ido para lá. Por quê? Porque lá é um espaço que está longe, né? Tem ali um condomínio, que até agora foi arrumado ali, a Vila Tecnológica, tem ali um condomínio de casas ali, que o Demab fez, que é ali junto ao Porto Seco. Mas os moradores dali não reclamam, gostam, até vão, participam, né? tem também lá uns armazéns, o que eu acho que a prefeitura tinha que dar um jeito era de construir a pista de eventos, ou o Bódromo também com pista de eventos, para que todas as atividades públicas de Porto Alegre, atividades sejam feitas lá com conforto, com segurança, né? já é em tempo de ter feito lá os camarotes, com banheiro decente, com um sistema de segurança decente, com tudo com qualidade não fazer vento e botar banheiro químico como eles botam, gente. Eu acho um desprestígio ao carnaval. Porque tudo bem se tiraram os desfiles do centro da cidade, botaram lá, tudo bem. Se as entidades carnavalescas gostam, acharam bom, tudo bem. De fato, lá não está incomodando ninguém. Porque na volta do Porto Seco... Tem aquele condomínio ali da Vila Tecnológica, mas eles aceitam, eles curtem o carnaval numa boa, e ao redor tem indústrias, tem empresas. Então não tem problema de incomodar, causar problema nas empresas. Né? Tem muita, muito espaço com distribuidoras, de logísticas, né? mas isso não cria problema e não, não, não atrapalha. Então tudo bem. Né? Agora, o que, que tem que ser feito pelo poder público? Se o poder público não quer construir arquibancada, se o poder público não quer fazer o complexo, abra para o setor privado fazer... Existe um plano, existe croquia, até já foi apresentado, o né? um município que busque uma PPP, busque uma parceria público-privada para construir uma pista de eventos. Aí, nessa pista de eventos, deveria colocar todos os eventos lá. Desfile militar, desfile farroupilha... Carnaval, eventos festivos públicos de Porto Alegre, shows, né? Grandes shows, deveriam ser feitas nesse espaço, então, tendo arquibancadas, iluminação adequada, segurança, uma infraestrutura, arrumar aqueles barracões para que as escolas de samba possam ocupar e realizarem os seus eventos aí para arrecadar fundos para o carnaval durante o ano inteiro, né? Isso deveria ser feito. O município deveria pensar o carnaval como um caminho empreendedor, como um caminho de também trazer emprego e gerar renda para Porto Alegre. Porto Alegre tem uma rede hoteleira aí de qualidade, Porto Alegre, bares, restaurantes, comércio, temos aí uma infinidade de prestadoras de serviço que todos poderiam ser mobilizados no carnaval fora de época e ganhar, assim como o uruguaiana ganha, que hoje... Uma das principais fontes de renda e de turismo para a uruguaiana, né, Ricardo, é o carnaval. Né? A cidade ganha com o carnaval. Empregos, trabalhos são criados aí no carnaval. Isso é que deveria ser pensado e que deveria ser feito pelos prefeitos Sebastião Mel Deveriam levar isso a sério. Como fazer com que o carnaval fora de época de Porto Alegre trouxesse renda para a cidade. E também fazer a parceria público-privada para que se construa lá o espaço de eventos. Seria um espaço de eventos para todos, uma parceria público-privada. Eu tenho certeza que interessados viriam, assim como foi no caso do Sambódromo, no Rio de Janeiro, e também no complexo do AMB em São Paulo. Eu tenho certeza que interessados viriam, sem dúvida. Lembrando também que aqui em Florianópolis, né, ali a passarela, ali, nego, querido, também é um sambódromo, né? E é usado durante todo o ano. Ali funcionam escolas, espaços de cursos, né? Para educação pública de Santa Catarina, e também o desfile militar, shows e eventos aí importantes em Florianópolis são feitos ali naquele espaço. Tá correto. Não fica somente para o carnaval, mas tem um uso o ano todo. E o Porto Seco poderia ser um equipamento, um complexo, Aí, muito bem estruturado para a cidade de Porto Alegre, poderia ser usado durante todo o ano. Isso na minha opiniãozinha, como eu digo, né? 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, gente, vamos falar do tempo, né? Porque a sexta-feira vai ser se chove não molha mesmo, né? Eu não sei que horas foi da madrugada que deu um pé d'água aí, que choveu pra caramba. O sol tá querendo se aparecer entre as nuvens, mas a previsão é de céu nublado, a instabilidade durante todo o dia, né? Deu uma refrescada, porque os termômetros ontem em Porto Alegre chegaram aos 35 graus em vários pontos da cidade. Nas demais capitais brasileiras nós vamos ter chuva... E tempo bom no Rio de Janeiro e também em Brasília, né? Montevidéu tem tempo instável, né? Céu nublado e Buenos Aires tem tempo bom com céu claro, né? Você confere agora os detalhes, como o tempo vai se comportar nesta sexta-feira em Porto Alegre na, e também nas principais capitais do Brasil, Montevidéu e Buenos Aires. <música> Vamos falar do tempo então, né, gente? Porque Porto Alegre, né? E a grande Porto Alegre, tem agora, nesse momento, tempo instável, céu nublado, o céu tá querendo aparecer, mas tem um vento aí de chuva. Acho que vai vir mais uma pancada, né? Nesse momento, a gente tem 23 graus aqui na capital, a máxima hoje deve chegar aos 28. Florianópolis e a ilha de Santa Catarina estão com tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva e a qualquer momento, não vai dar praia, viu? A previsão aí hoje é essa, temperatura agora em Florianópolis 27 graus, a máxima deve chegar aos 28. Curitiba também tem tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva a qualquer hora. Agora, 23 graus, a máxima deve chegar aos 29. Curitiba, que está precisando muito de chuva, né, gente? Curitiba, que já está um ano com racionamento em vários pontos da cidade, né? Estão precisando de chuva mesmo, né? São Paulo. São Paulo tem tempo instável, céu nublado, também podem ter pancadas de chuva aí, espalhadas pela capital paulista. Agora, 23 graus. A máxima por lá não passa dos 26. O Rio de Janeiro, né? continua lindo, né, com tempo bom, céu claro, agora 28 graus, a máxima chega aos 33, o tempo tá aí, céu de brigadeiro no Rio de Janeiro, tá? Em Brasília, Brasília tem tempo instável, aí céu nublado, né, Vim... aliás, perdão, gente, Brasília tem tempo bom, céu parcialmente nublado, tá? Agora 27 graus, a máxima lá chega aos 29, deu uma trégua a chuva, né, um pouco, né, Montevidéu também tá com tempo bom, com céu claro, eu troquei, né, Montevidéu também tá com tempo bom, né, agora 22 graus, a máxima chega aos 24, Buenos Aires também tá com tempo bom, com céu claro, agora 24 graus, a máxima por lá chega aos 28 graus, né, chega aos 28 graus. O Bruno Mariano de Patos de Minas, né, bom dia, Bruno, bom dia, né, o Bruno Mariano manda aqui o material, que eu faço questão de lembrar, também vou entrar nessa, né, como gaúcho, também vou ver como é que eu posso entrar também nessa aí, né, porque o Supremo Tribunal Federal decide aí em favor a redução da conta de energia elétrica e também de internet aí, redução do imposto para nós gaúchos, tá? Decisão pode reduzir em até 12,5% a conta de luz dos gaúchos, isso mesmo, né? Essa importante decisão abre a possibilidade para esta redução percentual de gastos com energia elétrica, telefone e internet. A Corte considerou, em julgamento ocorrido esta semana, que é inconstitucional cobrar alíquotas mais altas do ICMS para energia elétrica e telecomunicações em relação aos demais setores da economia. Né? De acordo com o escritório Carpena Advogados, aqui de Porto Alegre, os consumidores que já tenham entrado na justiça, né, questionando a alíquota praticada pelo Estado, ou que pretendam ingressar com ação, têm possibilidade real de obter o mesmo tratamento, o que trará uma redução significativa nas contas de luz, telefone e internet. Gente, prestem bem atenção Vamos procurar aqui em Porto Alegre, né? vamos dar uma procurada aí na Carpena de Advogados, quem puder, para a gente fazer uma ação e buscar esse nosso direito. Né? Porque quando o governo cobrar mais da gente, por que pagar mais para o governo? Né? Não faz sentido de forma nenhuma. E agora vamos então com informações e obrigado, viu, Bruno Mariano, obrigado pela tua presença, participa, manda mensagem de voz, faça aqui a voz da resistência junto conosco, você que está aí em Patos de Minas, nos dando o prazer da companhia. Mas vamos começar girando aí os destaques nacionais, é a Agência Rádio Web agora, Rádio Web e também a Rádio França Internacional, trazendo como destaques essa nova cepa aí da Covid, do coronavírus, que saiu... Da África do Sul chega à Europa e está apavorando todo mundo. É, gente, o assunto principal da manhã, 11 horas e 12 minutos, ou e 2, né, 23 graus é a temperatura, é o assunto dessa nova variante do coronavírus. Ela já traz reflexos na economia, tá, gente? Porque países europeus proíbem voos da África devido a essa nova variante. Vamos ouvir, então, com a repórter Ana Carolina Peliz, da Agência Rádio Web, o que está que acontecendo aí que está levando o mundo a polvorosa. E já traz reflexos, inclusive, nas economias internacionais. Mas vamos então com a Ana Carolina a este destaque.
3: A Organização Mundial da Saúde convocou para esta sexta-feira uma reunião de emergência para discutir a nova variante do coronavírus identificada na África do Sul. Nós vamos conversar agora com o correspondente da RFI na África do Sul, Vinícius de Assis. Além da OMS, já houve outra reação internacional após essa descoberta?
0: Teve sim, horas depois do anúncio desta reunião de emergência, o Reino Unido resolveu proibir voos vindos da África do Sul e de mais cinco países africanos, Namíbia, Lesoto, Isuatine, Zimbábue e Botsuana. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado para a Saúde e Assistência Social do Reino Unido, Zad Javid. Ele postou o seguinte no Twitter, abre aspas, mais dados são necessários, mas estamos tomando precauções agora, fecha aspas.
3: Vinícius, e o que a gente já sabe sobre essa nova variante?
0: Olha, pouco foi divulgado até agora, tá? Teve uma coletiva de imprensa convocada às pressas pelo governo aqui, que teve a participação do cientista brasileiro Túlio de Oliveira. Ele, que vive aqui e faz o sequenciamento genômico do coronavírus desde o início da pandemia, disse que essa última variante tem um alto número de mutações e é motivo de preocupação. Ela já foi identificada em 22 pacientes aqui, e também em Botsuana e em Hong Kong, em viajantes que saíram da África do Sul.
3: Vinícius, como a gente sabe, na Europa o número de casos explodiu. Está acontecendo também na África do Sul mais uma onda de infecções?
0: Oficialmente ainda não, mas o aumento do número de novos casos nos últimos dias vem preocupando e tudo indica que a quarta onda sul-africana, até então prevista para o meio de dezembro, possa estar começando mais cedo. Ontem, o país registrou 2.465 novos casos e 114 mortes por conta da Covid-19. Olha a diferença. A África do Sul começou o mês de novembro registrando 106 casos e duas mortes por conta da doença no primeiro dia. A Agência de Saúde Pública da União Africana informou que 11 países africanos atualmente enfrentam a quarta onda de infecções. Argélia, Benin, Burkina Faso. Egito, Eritreia, Quênia, Mali, Mauritânia, Maurícios, Somália e Tunísia. Essa lista foi divulgada pouco antes do anúncio da descoberta da nova variante na África do Sul.
3: Por que a Organização Mundial da Saúde disse que está preocupada com a vacinação entre profissionais que lidam com os infectados?
0: porque o percentual de vacinação entre esses trabalhadores está baixo. Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pelo escritório da OMS voltado para a África constatou que 27% dos trabalhadores da saúde em 25 países do continente estão totalmente vacinados. São cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Parece muito, né? Mas é o mesmo que dizer que apenas um em cada quatro profissionais de saúde nesses países está totalmente imunizado. Isso preocupa porque, se um médico ou um enfermeiro fica doente, compromete todo o trabalho de equipe de combate à pandemia em áreas onde o número desses profissionais já é pequeno. 16 países da África têm menos de um profissional de saúde para cada mil habitantes. Os motivos da baixa vacinação entre eles... Vão da falta de vacinas até a rejeição. Muito obrigada, Vinícius de Assis, que falou com
3: a gente da África do Sul. De Paris, Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web.
1: Pois é, gente, isso é assustador. É assustador a gente pensar nisso por todos os reflexos que a gente sabe que vai trazer, inclusive os reflexos aí ligados também aos próprios preconceito contra os africanos, né? E a gente está vendo aí um alto momento também dos, dos grupos né, deixando aí países da África, saindo de ditaduras, também ali da questão da Turquia, também da, 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 da Síria. Ou seja, o mundo está vivendo uma onda aí terrível de, de migrações, né, lembrei da palavra agora. A gente está vivendo um momento muito dramático das migrações, pessoal fugindo das ditaduras, enfim. E agora com essa história do novo dessa cepa ter sido descoberta na África do Sul, isso vai trazer reflexos, inclusive, neste tipo de assunto. Porque todos que chegarem da África, ou que tentarem atravessar ali pela Líbia, ali pelo Mediterrâneo, em direção à Itália, vão aí também ser, uh, digamos, impedidos de entrar na Europa, porque também podem estar trazendo aí a questão de uma nova cepa. Então, para complicar, para tornar tudo ainda pior, a gente está vendo tudo isso. E já no Brasil nós temos reflexos sobre esse assunto, tá? Porque a Anvisa recomenda restrições de voos de seis países africanos. Essa informação foi divulgada agora em Brasília. E o repórter Leno Falck, direto de São Paulo, nos traz essa nota, então, que a Anvisa está recomendando, então, restrição de entrada de cidadãos destes países. Vamos, então, direto a São Paulo com Leno Falck.
4: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou nota técnica recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos de seis países da África. A medida publicada nesta sexta-feira acontece após a identificação de uma nova cepa do coronavírus disseminada no continente africano. Os países citados pela Anvisa são a África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Reino Unido e Israel já proibiram voos desses países. A Anvisa também retomou a exigência de apresentação da declaração de saúde do viajante, de todos os passageiros que embarcarem para o Brasil. Segundo a agência, o sistema de preenchimento eletrônico do documento passava por problemas e, por isso, havia suspendido o um monitoramento dessa declaração. A declaração deve ser apresentada à companhia aérea na hora do embarque. Os viajantes também precisam portar um exame negativo para a Covid. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: É, gente, também trazendo um outro reflexo, trazendo um outro reflexo a tudo isso, né? Essa nova descoberta, essa nova variante do coronavírus que vem da África do Sul, derruba bolsas e eleva o dólar no mundo inteiro. É destaque que chega agora direto de Brasília com a repórter Alexandra Fiore.
5: O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em forte queda nesta sexta-feira, acompanhando o nervosismo do mercado internacional com a descoberta de uma nova variante do coronavírus, possivelmente resistente a vacinas. Por volta das dez e meia da manhã, o Ibovespa caía 3,17%. As ações das companhias aéreas Gol e Azul despencavam cerca de 10%, junto com os papéis da operadora de turismo CVC e da fabricante de aviões Embraer. Já o dólar operava em alta e chegou a R$ 5,66. As principais bolsas internacionais operavam em queda e os preços do barril de petróleo tinham baixa de mais de 5%. Na Ásia, Tóquio fechou em baixa de 2,53%. As ações das companhias aéreas lideram nesta sexta-feira a queda generalizada nos mercados depois da suspensão pela União Europeia de voos da África do Sul por causa de receios com a nova variante do coronavírus. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Olha, o que a gente está vendo é o caos no mundo, gente. É o caos que está começando. Todo de novo, principalmente aí atingindo a questão das aí empresas, né? A questão das empresas, a questão aí do turismo, né, gente? Vamos então direto a Paris, gente, porque a coisa tá pegando fogo por lá, dizendo que Israel, tá? Israel já tem o primeiro caso da nova variante sul-africana do coronavírus. Gente, tá começando tudo de novo, né? Vamos então até Paris, gente.
6: Giro Internacional Daniela Franco Paris, 26 de novembro de 2021. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de emergência para discutir a nova variante do coronavírus identificada na África do Sul, que ameaça o combate à pandemia. A Comissão Europeia também anunciou que vai propor a ativação urgente de um procedimento para bloquear as conexões aéreas com a região sul do continente africano. Mas, por conta própria, a Alemanha proibiu a a entrada de viajantes estrangeiros vindos da África do Sul. Já a Itália não aceitará a chegada em seu território de qualquer pessoa que tenha viajado pelo sul do continente africano nos últimos 14 dias. Israel anunciou ter detectado um primeiro caso da nova variante sul-africana de uma pessoa vinda do Malawi. Tel Aviv colocou a África do Sul e vários outros países africanos na lista vermelha de nações com alto risco sanitário. O ministro francês do interior, Gérald Darmanin, cancelou a vinda da chanceler britânica Priti Patel para uma reunião prevista para o domingo na França sobre a questão dos migrantes em Calais, no norte do país. A reunião foi marcada depois que 27 pessoas morreram tentando atravessar o Canal da Mancha na quarta-feira. Segundo o governo francês, o primeiro-ministro Jean Castex vai se reunir apenas com representantes da Bélgica, Holanda e Alemanha, sem as autoridades britânicas. A decisão foi tomada depois que o primeiro-ministro Boris Johnson pediu que a França acolha os migrantes que chegaram ao Reino Unido atravessando o Canal da Mancha, um pedido que o governo francês classificou de descabido. Pescadores franceses dão início hoje a uma série de bloqueios de três grandes portos no litoral noroeste da França e devem impedir a chegada de mercadorias pelo túnel que liga a França ao Reino Unido para exigir que os litígios pós-Brexit sobre a pesca sejam resolvidos. Devido ao compromisso assinado no final de 2020 entre Londres e Bruxelas, os pescadores europeus tiveram suas licenças limitadas para exercer a atividade em águas britânicas. O Reino Unido se diz decepcionado com o que classifica de ameaças e pede que o governo francês não permita atos ilegais. Ao menos 52 pessoas, 46 mineiros e 6 socorristas morreram em um acidente em uma mina de carvão em gramoteíno, na Sibéria, na quinta-feira. De acordo com as autoridades russas, no momento do acidente, 285 pessoas estavam na mina. Dezenas de trabalhadores foram retirados do local e 40 mineiros foram hospitalizados. As autoridades não divulgaram até o momento informações sobre a causa do acidente. Mais notícias em rfbrasil.com Rádio França Internacional em parceria com a Agência Rádio Web.
1: É gente, o mundo tá em polvorosa e volta a chover forte agora aqui em Porto Alegre, tá? Quem tá me ouvindo, eu falo aqui do bairro Partenon, botei a cara aqui para fora da janela, tá dando uma pancada respeitável, viu? Ainda bem que não tem vento forte, mas a pancada tá considerável, né? Se você precisa sair, né? Pega um casaco, pega também um guarda-chuva, né? Se você não tiver tanta necessidade de sair de casa, deixa para segunda-feira, né? Porque com certeza vai estar tá melhor, né? A sua participação é bastante importante, né? O Ricardo Weber Coelho volta falando sobre o carnaval, né? Dizendo que em Uruguaiana, que tem uma população de pouco mais de 120 mil habitantes, no carnaval dobra. Com certeza, né? No Carnaval dobra mesmo aí a participação. Vai aí turistas de todo o Brasil, o pessoal do Rio São Paulo desce para ver o Carnaval de Uruguaiana, né? Principalmente várias escolas, entre elas a Cova da Onça, né? Que é uma escola que eu gosto e também que é a mais popular aí entre o pessoal de Uruguaiana, né? Tem convite pra sair na Cova, né? <risos> e agora eu vou dizer uma coisa, a batida da bateria de Uruguaiana é muito boa. Tá? Quando eu tava na Feira do Livro, a última vez que eu fui a uruguaiana, vai fazer o que Uns dois anos, mais ou menos? Três anos, né? A última vez que eu, que eu fui, o pessoal se apresentou no fim da Feira do Livro, né? As baterias da Rochinóis e da Cova da Onça. Gente, que bateria boa, hein? Olha, a bateria, o som da bateria de Uruguaiana é igual a bateria do Rio de Janeiro. Eu não vi diferença nenhuma. E olha, lotou a Praça Barão do Rio Branco, todo mundo sambando, todo mundo cantando. Eu também fiz um pezinho. Olha, eu adorei. Olha, eu vou dizer uma coisa. Fiquei encantado com o Carnaval de Uruguaiana, né? Fiquei encantado e olha, se tiver aí 2023, com certeza eu vou e vou sair na cova da onça. Vamos, Ricardo, hein? Vamos sair do Carnaval na tua terra? Bora? Então vamos, né? <risos> a Adriana Peter manda recado aqui, dizendo, né? Falando aqui que desde 2006, aí a questão, aí que o mundo está em polvorosa hoje, né? Ela mandou aqui um texto dizendo, vale briga com a China por espaço na África, né? Ela dizendo, né, que desde 2006, né, tem aí essa disputa da China ocupando aí os países africanos. Só que a China quer os seus chineses na indústria e escritórios. Não reduziu a pobreza, né? E aí tem hostilizado aí também os africanos, ou seja, como ela diz aqui na sua mensagem, né? que que vale? Os interesses no minério e na mão de obra barata, né? É verdade, né? E ela manda uma imagem aqui, que a gente tá no Partenon, sim, a gente tá no Partenon e tá chovendo mesmo, a água tá mandando ver. A Cláudia aqui do Santo Antônio manda um beijo, né, pra professora Franquilina Cardoso, que ficou encantada com a minha mãe no Horizonte, ela é uma queridona, bem jovem. Manda um beijo pra ela, já mandei, viu? Ela deve ter ouvido, né? Então tá, né? Ah, tá gritando aqui da cozinha, manda outro. <risos> Ai, que divertido isso aqui, né? Vamos ver o que mais, que mais recados eu tenho. Ah, Felipe Magnus, né? No Rio de Janeiro, tá nos ouvindo, né? Mas sabe quem é que eu vou chamar agora pro papo? Porque a gente tem assunto hoje, olha que a gente tem de conversa hoje. Eu vou dizer. Não tá no gibi, eu vou chamar ele, porque agora é a hora dele aqui no programa. Sabe de quem eu tô falando? Do Cantarelli, é o esporte. Tudo bem, Cantarelli? Bom dia.
7: Bom dia, Oscar. Tudo bem? Muito bom voltar aqui para o programa. Estava até sentindo falta aqui de, de ouvir suas notícias, de conversar. E que bom não, que tu não...
1: sentiu falta de mim, assim. Eu não me sinto rejeitado.
7: Mas, claro. É muito legal o, o jeito que você dá notícia o jeito que você comenta. Sinto falta, sim.
1: Ai, que e bom. Eu... eu também sinto tua falta, também. Mas, ô Cantarelli, me diz uma coisa... O que que tu acha aí? Tem carnaval ou não tem carnaval?
7: É, é aquela coisa que você falou, né, do... O problema é que, assim, as pessoas não querem o carnaval, digamos assim, pelos motivos errados. Não é nem por causa da pandemia, é a questão do preconceito mesmo. É aquela coisa, ou libera tudo ou não libera nada. E o pessoal esquece que antes do carnaval, né, tem o Réveillon ainda. E Réveillon também, vem muita gente, vem muito turista, vem muita gente de fora, né? E tem muita aglomeração em Réveillon. Né? Então, é aquela coisa, ou proíbe tudo para prever ou libera.
1: Principalmente o Réveillon do Rio de Janeiro, que é o maior do Brasil, né? A cidade fica lotada.
7: Exatamente, é, é tão lotado quanto um carnaval. E aí eu não vejo ninguém falando do Réveillon, só vejo pessoas falando do carnaval.
1: Parece que o discurso é meio dirigido, né?
7: Sim, sim, aquilo que você falou, aquele preconceito social e racial. É bem complicado isso, a pessoa não está preocupada com vida, ela quer atacar uma, um certo grupo da sociedade.
1: Mas eu estou achando, Cantarelli, que com essa história agora, dessa nova cepa que surgiu é. na África do Sul e que está parando o mundo, está todo mundo em polvorosa, é. Europa em polvorosa, eu estou achando, Cantarelli, que vai fechar tudo de novo.
7: Eu também estou achando, acho que vai ser inevitável isso, né? Nem que seja assim sendo otimista por um curto período de tempo, mas acho que vai fechar assim uma hora. Não, e acho vai que vai fechar que no
1: Brasil, inclusive no verão. Eu acho que logo, logo vai começar a confusão toda de novo, sabe por quê? Porque segundo é. a Organização Mundial da Saúde, essa nova cepa que está aí é resistente às vacinas. Então, Cantarelli, é. a, a coisa vai ficar pior. Eu acho que nós vamos fechar, eu acho que até dezembro nós fechamos tudo de novo.
7: É, eu também acho, e tem que tomar cuidado com duas coisas, que você falou da nova cepa, né? dos estrangeiros que podem vir para o Brasil, né, que estão nesse lugar e os brasileiros que estão fora, que estão na África ou na Europa, então tem que com esse tipo de pessoa, né. Tem que tomar cuidado com esses dois, duas pessoas que estão lá fora, esses dois tipos.
1: E você vê, né, Cantarelli segundo o boletim também que a Alexandra Fiore passou, as companhias uhum. aéreas, as ações não param de cair, Gol Azul e Sim. Latam, as ações nesse momento não param de despencar. A gente corre o risco de ter um apagão na segunda-feira, Cantarelli. Os próprios funcionários, isso eu vou trazer em destaque também, amanhã no Revista, eu quero ampliar também esse assunto. Os próprios comissários e também pilotos e todo o pessoal da cadeia estão prevendo uma greve geral da aviação no Brasil a partir da segunda-feira. Então, o que está complicado ainda vai ficar pior.
7: Sim, você acha que não tem mais o. Você acha que acabou o fundo do poço? Não, tem muito mais coisa embaixo.
1: Mas trazendo para o futebol, né, Cantarelli, como a gente tinha conversado no background, né, uh, uhum. o gauchão aí para 2022 vai trazer aí protocolos e também exigências sanitárias, né, Cantarelli?
7: Isso. Bom, Oscar, antes de entrar no assunto, eu uhum. queria falar um... eu queria dar um destaque diferente hoje, porque eu acho muito importante que o pessoal da imprensa já, ah, vocês da imprensa não falam. E eu vou falar, que você sabe que eu sou ligado no, no tênis de mesa... E eu quero destacar que você manteve uma coisa muito legal para o time de mesa brasileiro, que o nosso mesatenista Hugo Calderano chegou ao quarto lugar no ranking mundial. Ou seja, ele é Nossa. o quarto melhor mesatenista do mundo. É a primeira vez que o um brasileiro alcança esse posto. E desde 1938, isso, desde 1938, nenhum atleta do continente americano chegou nesse, em quarto lugar. Então, é um brasileiro para a gente ficar de olho aí que... Tá dando muito orgulho para o tênis de mesa e por todo o esporte brasileiro aí. O Caldeirão, já é o quarto lugar do mundo. Tem três chineses à frente dele. Vamos ver como é que ele consegue passar os chineses. Então eu queria fazer esse primeiro destaque aqui, que é importante.
1: Claro, Cantarelli, até eu queria aproveitar e te deixar o espaço aberto para que você, quando você quiser, você sempre é. pode trazer aqui outros esportes também. Inclusive, eu quero que você fale mais, que você popularize, que você nos traga mais coisas sobre o tênis de mesa, que a gente sabe tão pouco. Claro.
7: Sim, sim, com certeza. Uma hora eu vou fazer até um, repente fazer um especial trazer algum convidado também, é, mas posso falar sim, contar algumas coisas.
1: Com certeza cantar Mas vamos relembrar aquela coisa, deixa Isso. eu te falar que, ai meu pai do céu, quarta-feira mãe Vimos aqui Inter e Fluminense, olha, eu vou te dizer, eu não sabia se eu via até o final, se eu dormia, se eu desligava a TV, o que eu fazia. Porque o Inter vem numa queda, vem numa derrocada. Depois daquilo que saiu, que vazou, aquelas coisas que o Paulo Paixão disse, parece que tudo ainda ficou pior, né? O Inter vem em queda livre, né?
7: Pois é, o Inter tá bem complicado ali o jogo. Toma aquele gol lá no comecinho, né? E o Aguirre tinha feito um... Um esquema diferente, né? Colocando o pessoal mais, mais recuado ali, com cinco no, no meio campo e dois muito à frente. E, e tomou um gol de, logo de, no primeiro minuto ali de pênalti. E depois o Inter teve que sair para buscar o resultado, desmontou todo o esquema do Inter. E eu achei o Inter depois assim, fazendo eu vi o Inter muito afobado, né? Em campo, o Inter muito nervoso e não, não conseguindo assim resolver, né? E o Inter é aquela coisa, nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas, né? E uma vitória. São seis derrotas nos últimos dez jogos. O Inter Periga de ficar fora da pré-libertadores. Eu acho que o Inter tá sentindo muita falta do Yuri Alberto, né? Que eu acho que é o cara que fazia os gols. E o, o time ali depende muito ainda do, do Tyson, do Edenilson. Mas assim, eles, eles são aqueles caras do passe, né? Tá, tá precisando de uma finalização melhor. Eu achei o Inter meio desorganizado ontem. Ontem não, né? Na quarta Na quarta-feira. Não, é, o jogo também formada. teve
1: briga, teve expulsão, tudo Sim. que não precisava ter tido, né?
7: Uhum, toda a questão que não precisava ter tido lá, o Paulo Vitor foi expulso, que aí já desfalca, é... também achei muito, você vê que o Inter estava muito nervoso com tudo aquilo, né, é... é complicado, e aí já tem a suspensão do Rodrigo Dourado, é outro que está suspenso, né, que ele enfrentou o Santos no domingo, então o Inter vai ter umas coisas aí para se mexer, o Roberto ainda não volta... Eu acho que tá um fim de reta meio de pesadelo aí pro Inter, né? Não deveria ser. E falando ser, mas... em pesadelo,
1: nós temos três jogos que são pedreiras, né? Um até pode não ser, pode ser que o Inter passe, mas os outros dois. Ah, acho que até os próximos dois, se o Inter se organizar, consegue, né? Que a gente pega Domingo Santos, depois o Atlético Goianiense e depois o Red Bull Bragantino, que já é aí um oponente, já é então um pouco mais. Tenso. Mas se o Inter uhum. se organizar, pode ser que pegue, pode ser que passe, e que a gente consiga até ir para o sexto, né? para a sexta colocação, e entrar numa pré-libertadores, Você não acha?
7: Sim, eu acho que tem que ser isso, o objetivo focar ali, e eu acho que o Aguirre tem condição para isso, é um bom técnico, fazer os nove pontos e terminar em sexto lugar. Ele tem um confronto direto, como você lembrou, na última rodada com o Bragantino, que vai estar ali brigando, para terminar entre os seis... Melhores e, e até se puder. A fase de grupo vai ser um pouco difícil, né? Mas ali na pré Libertadores vai ser bem interessante mesmo para o Inter poder fazer isso. Eu acho porque que é um grande. Porque a, pré, ela,
1: porque a pré, ela pode fechar em oito, né? Ela pode dar acesso a oito times. Pode. Isso Sim. pode aí realmente acontecer. O Juventude não joga nesse fim de semana, dá uma descansada, mas ufa, UFA né? conseguiu sair das Z4. Tem que Sim. continuar se cuidando, mas hoje na Arena Fonte Nova é o tudo ou nada pro Grêmio, né? Hoje tem Grêmio e Bahia, os dois estão na Z4. O que que tu prevê de Grêmio e Bahia? Bahia é um adversário que o Grêmio consegue passar nesse momento que o Grêmio tá começando a reagir?
7: É, na verdade é assim, né? A pergunta é, o Grêmio consegue passar? O Grêmio precisa passar, né? O Bahia tem tá em 17,37 e o Grêmio tem tá em 18,36. Eu até estava conversando, eu até estava vendo com uma fonte interna do Grêmio, né? Que eu até achei meio perigoso. Assim, tudo bem, hoje tem que ganhar do Bahia de qualquer jeito. É aquela coisa, é a batalha dos aflitos parte 2 na história do, do Grêmio. Mas o, o Grêmio ainda vai ter o jogo do Bahia e mais três jogos, né? E o pessoal do Grêmio está contando o seguinte internamente, o que eles me falaram. São, eles querem três vitórias e um empate, eles acreditam que eles escapam do rebaixamento. Porque eles contam de ganhar do Bahia, depois de ganhar do São Paulo. Talvez ali empatar com o Corinthians, pegar um Atlético Mineiro já campeão e pensando na Copa do Brasil, eles acham que ele dá para somar 10 pontos. Para mim, o Grêmio tem que ganhar os, os quatro jogos. O Grêmio não tem mais essa de empate, sabe aquela coisa? Você tem que tirar 10 na prova, você não tem que tirar 9,9, se então você está reprovado. E hoje é, é tudo ou nada, acho que o, o Grêmio a gente já está faz tempo dizendo que vai cair, que vai cair, eu acho que se perder hoje já era, né? Então o Grêmio não pode de jeito nenhum... É confronto direto ali. E para esse, esse jogo não vai ter o, o Lucas Silva, né? E o Jonathan Robert que estão suspenso. E o provável time que o Mancini vai mandar a campo é o Gabriel Chapecó no gol, Rafinha, e Jeromel, Cânema e Cortes. Thiago Santos, ali o Vila Santos no lugar do Lucas Silva, o Alisson, Campaz e Ferreira. E ali Borra ou Diego Souza, né? Ainda prefiro o Borra nesse momento. É, é isso, hoje o Grêmio já está contando as horas né, para essa partida, que deve ser muito tenso, eu jogo às 7 horas em Salvador. Acho que pode os dois perder aí já vai estar tá praticamente rebaixado, né? É o é um grande jogo aí da, da rodada.
1: Com certeza, né, Cantarelli? Eu vou estar ouvindo porque nesse horário eu estou editando revista, né? Nesse horário eu estou acabando de editar... Uh, tô organizando a parte dos, do, das notícias e algumas coisas pro revista de sábado, né? O revista de domingo eu começo a editar daqui a pouco. Daqui a pouco eu começo a editá-lo, em seguida após o almoço, né? Porque o revista de domingo eu gravo sempre na quinta. Ontem, como eu tava mega cansado, me dei direito de dormir, uhum. de não fazer nada. Sim.
5: <risos> então hoje eu vou
1: trabalhar em dobro, o azar é meu, né? Tudo bem, Sim. mas assim, ó... Uh, hoje eu começo a editar, mas eu vou estar com o um Radinho acompanhando, ouvindo, né? Porque vai Sim. ser um jogo que é a Batalha dos Aflitos. É um jogo no mata-mata, né? Lembrando que na Sim. história, só para trazer uma curiosidade aí acerca de futebol, que a gente tem que falar, né? Hoje, né? no dia de hoje, em 2005, o Grêmio se tornava campeão da Série B do Brasileirão. Num jogo uhum. histórico contra o Náutico, em Recife, que foi conhecido como a Batalha dos Aflitos. Então, como a história é curiosa, né? Essa é uma Sim. efeméride que eu trouxe lá. Hoje tem, então, Batalha dos Aflitos para o Grêmio de novo.
7: Pois é, ou seja, depois de 15 anos, da batalha, 16 anos da Batalha dos Aflitos, né, pode voltar para a Série B, né? É algo icônico também, pensando pelo outro lado. Que situação, né? É verdade. Se Aquele o Grêmio foi não um...
1: ganhar, porque o Grêmio parece que tem mais três ou quatro jogos até o final, ele não Isso, pode mais três, perder eu... mais. Se ele não ganhar nenhum desses quatro, ele já tá na Série B mesmo?
7: Ah, eu acho difícil, sim, né? Eu acho que é provável ali. Na conta que eles falaram internamente pra mim que eles querem é, três vitórias e um empate, né? Pra mim tem que ser quatro vitórias. Eu não posso pensar em perder ponto.
1: Nas apostas que eu estava vendo hoje, hum. sobre o jogo de hoje, no que eu estava vendo hoje, né? Neste dia, a previsão de vitória do Grêmio nas apostas é de 16%. A
7: tá mal mesmo, né? 16%. É, confiando muito aí no Grêmio, não.
1: Acho que ninguém está confiando, né? Ninguém. <risos> Eu, eu, eu digo para você, né? Eu sabe que eu sou colorado, sumido sim. sem problema nenhum. Sou vascaíno, né? O Vasco não vai subir para a série A mais uma vez, mas tudo bem, né? Mas uhum, em sim. São Paulo eu simpatizo com o Santos, legal que o Santos tá legal, né?
7: Mas. É, assim, venceu como ontem é que eu... já. Oi? Oi? Desculpa. Não, venceu ontem, já eliminou qualquer chance de rebaixamento também? Ah, então tá bom. É. Então tá bom. Mas eu sempre digo assim, quando eu converso
1: com os amigos né, gremistas e com familiares que eu tenho que são gremistas, né, eu sempre digo a eles, olha, eu não fico tocando rojão nem tocando corneta, porque eu acho bom quando o futebol gaúcho está todo bem, quando o futebol está todo em alta. Quando os times estão parelhos, Grêmio, Inter, Juventude, né, Caxias, uhum. eu acho importante ver todo mundo parelho. E eu não fico jogando rojão ou dando risada. Acho lamentável. A situação do Grêmio. Acho lamentável o Grêmio cair para uma Série B. Acho lamentável. Acho que do jeito que o Grêmio tá, se ele cai para uma Série B, vai ficar ruminando que nem o Vasco. Vai demorar para subir. Vai demorar para subir. né? E fica essa discrepância. né? Um baita de um estádio, um baita de um clube, uma baita de uma história. Sim. Novamente na Série B. Né? É algo que para o futebol gaúcho... Realmente é lamentável. Mas também eu tô achando, Cantarelli, que esse milagre de ganhar os quatro, ou de ganhar três e empatar um, eu acho que esse milagre não vai acontecer. Mas é aquilo que eu digo, né? A esperança é sempre a última que morre. Mas eu tô achando que não vai rolar, sabe?
7: É, eu e eu que acho que assim também. E eu não vou pegar, não sei agora depois de quanto tempo, né? O Rio Grande do Sul tinha três representantes na, na, voltou a ter três representantes na Série do Brasileiro, isso é muito legal, assim, e é o segundo estado com mais representante hoje, né, porque o, o São Paulo tem cinco, depois vem o Rio Grande do Sul com três, e, e se, por exemplo, se já cai dois, né, eu acho que já fica meio chato, por exemplo, contando o Juventude pode cair também, então é legal manter ali os, os times mais um tempo, fortalecer o estado, tem isso também.
1: Não, eu também concordo. Mas, Cantarelli, vamos falar de Brasileirão. Temos amanhã a decisão da Libertadores no Uruguai, né? Vamos ter um jogaço amanhã, né?
7: Temos um jogaço amanhã, né? Tomara que sejam um jogaço Flamengo e Palmeiras, né? Às sete, cinco horas da tarde, Montevidéu. O... o jogo vai ser no estádio do Centenário. O Flamengo vai praticamente com força máxima pro jogo, ali, buscando um tricampeonato, né? E a grande questão rascaeta, né, que é o uruguaio, e para mim é o cara que pode desequilibrar ali no Flamengo, tá, tá recuperado, vai a campo, o Flamengo deve ir com Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andres Pereira, Everton Ribeiro e a rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, é um baita time, concorda?
1: Mas, meu Deus do céu, amanhã às 5 horas eu tô ligado no SBT.
7: Sim, <risos> exatamente e o o Palmeiras só não o Palmeiras procura o, o bicampeonato consecutivo né também buscaria o tricampeonato mas o B de forma consecutiva pois é o atual campeão o Palmeiras só não vai ter o Marcos Rocha suspenso e deve ir com Everton no gol Mike na lateral direita Gustavo Gomes Luan e Piqueires Felipe Melo, Danilo Gustavo Scarpa Zé Rafael e Ra Rafael Veiga Dudu e Rony. quem que se aposta aí Oscar
1: ah, eu acho que vai dar Flamengo.
7: Eu acho. É, eu também eu acho assim, o Flamengo tem mais caras que desequilibram, né? Eu acho assim, do. Você dentro do Palmeiras, por exemplo, talvez ali tenha o Dudu e o Gustavo Gomes, talvez que são os mais. conseguem desequilibrar mais, assim. O resto é, é tudo no, no Flamengo, tem mais caras, assim, que, que tem essa, esse diferencial, né? Eu também acho, eu, eu diria assim, acho que 60% Flamengo, 40% Palmeiras.
1: Não, e você vê que curioso, né, esse ano foi um ano atípico realmente também no futebol, porque você vê na Libertadores, primeiro lugar, a final em Montevidéu com dois times brasileiros do eixo Rio-São Paulo, dois tratores, é. né, e outra situação atípica, cara, ver o jogo no SBT. Nunca imaginei que a Globo não ia ter aí a questão dos direitos é. e da transmissão da Libertadores, isso foi um baque, na história da transmissão da TV brasileira, tu não achou?
7: Sim, a gente sempre fala assim, quando vai cair o império da Globo e tal, quando vai cair esse monopólio que a Globo tem pelo futebol, né? E nós estamos vendo, de fato, né? Tá mudando tudo aí, a Globo realmente não, não tem mais esse poder todo no futebol, né? Ela monopolizava o futebol brasileiro, e aos poucos os outros estão entrando em massa aí, né? É interessante ver outras emissoras também procurando futebol, principalmente o SBT, que não, quase não tem esporte, né? É uma emissora que nunca ligou muito para esporte. Então é interessante, assim, você ter mais opções para ver também. Acho legal ter o, dar a chance para outras emissoras poderem mostrar o, o futebol. É interessante isso.
1: Não, eu também acho maravilhoso e também acho legal, né, Cantarelli, os novos uhum. espaços que estão abrindo para nós nos streamings. Nas rádios, pela web, né? Sim, Ou seja, os monopólios estão caindo. E a própria Globo está desesperada porque está investindo tudo, produzindo tudo para o Globoplay. Porque eles estão perdendo para o Amazon Prime Video, estão perdendo para a Netflix e agora vem a HBO Max. Também é. com a sua plataforma de streaming, levando várias estrelas da Globo para lá. Camila Pitanga fechou um contrato milionário essa semana Sim. com a HBO. Outros nomes também é dessa gurizada nova aí da Globo. Tu pode ver pelas novelas, cara, tá aparecendo muita cara nova. E tu fica é. pensando, cadê os grandes nomes? estão indo pros streamings.
7: É, quem diria que a Globo ia ser o auge de todo mundo, né? Por causa da questão financeira questão de, de aparecer, hoje agora tão, os streams estão aí, né, vocês estão preferindo os streams, quem quem viria, né, e essa questão, porque o stream você vê a hora que você quer, né, a televisão não, você depende do horário da TV, e o pessoal já está desacostumando com isso.
1: Eu mesmo gosto muito dos, dos. Assim, ó, eu vejo muito pouco streaming, não vou te dizer que eu assisto. Eu gosto é. muito de ouvir rádio, eu escuto muito rádio pela web. Eu sou um cara que eu sou rádio maníaco, né? Eu gosto Sim. muito do rádio, né? TV aberta eu vejo, assim, algumas coisas, né? Mas eu gosto mais da, da, da questão do rádio. Mas são novos mercados, novas tendências que estão se abrindo, né? Isso para nós jornalistas é ótimo. É novos Sim. campos, novos rumos. Isso para nós é muito bom, com certeza. Mas Cantarelli, além da Libertadores, o que que a gente deve assistir, né?
7: Esse isso. E vamos, vamos falar das mesmo. novidades do, do Galo Chão também, incluindo isso. Mas vamos lá. Vamos começar assim do Brasileirão. Ah, só só Inter e Santos, no domingo, né? Faltou falar o jogo do Inter no Beira Rio às 7 horas da noite, domingo. E é bom a gente ficar de olho. Domingo também tem a série, a última rodada da série B, Oscar. É, que ainda vai, tem, tem vaga para subir e vaga para descer, né? para a Série C. Só falando para as pessoas aqui, na Série A do ano que vem já está garantido o Botafogo, que foi campeão, Curitiba e Goiás. É, quatro times brigam por uma vaga. Havaí, em um quarto lugar com 61 pontos, CRB, em quinto lugar com 60, CSA, em sexto, com 59, e o Guarani, em sétimo, com 59. E aí... Os jogos que interessam do, do acesso o, o CRB vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário Que já não, não briga por mais nada no campeonato O CSA recebe em Alagoas o Brasil de Pelotas né, Que já está em último lugar e rebaixado O Guarani enfrenta o Botafogo no Rio né, Em jogo que vai ser entregue taça para pro, os cariocas E o e o Havaí recebe o Sampaio Correia, né? É, você tem alguma simpatia para algum desses para subir, Oscar? Olha, eu
1: já vou te falar. As minhas simpatias, o Goiás, particularmente. É, mas... Eu gosto muito do estado de Goiás, adoro Goiás. né? Uhum. O uhum. Botafogo eu acho legal, porque o Rio de Janeiro vai ter, então, quatro times aí na Série A, né? ano três. que vem. Porque nós teremos aí, nós temos o Flamengo, o Fluminense... E né? o Botafogo, são três... São três, na verdade, eu tava esquecendo o Vasco, não vai nem a pau, né? Mas é, teremos três aí, então o futebol do Rio de Janeiro vem retomando, e também Santa Catarina terá a possibilidade, mesmo com a Chapecoense caindo, pode ser que o Havaí suba, e Goiás vai ter dois times, né? O Atlético Goianiense e o Goiás agora.
7: Exatamente. É, é bem isso. E falando um pouco da parte de baixo, né? Só para ainda já caíram o Brasil de Pelotas e o Confiança do Sergipe. Aí ah, estão brigando, tem três times brigando por duas vagas, né? O, o antepenúltimo Vitória com 40, depois do Vitória tem o Londrina com 41 e fora do rebaixamento tem o Remo com 42 pontos. Desses três, caem dois. E só passando o jogo desses times, o Remo recebe já o rebaixado Confiança, então acho que é só ganhar que Confiança, vamos dizer assim, entre aspas, entrega, né? O, o Vitória recebe o Vila Nova de Goiás e o Londrina recebe o Vasco, que não tem nada, né? Acho que aí o Remo vai acabar escapando porque pega um time já rebaixado. Então é bom ficar Tudo de isso, tô...
1: então. Esses jogos que você falou, CRB e Operário, CSA e Brasil de Pelotas, o Guarani e Botafogo, o Havaí, o Sampaio e Corrêa, isso tudo é no domingo?
7: Isso, domingo às 4 horas da tarde, todos os jogos, né? Que eles fazem tudo juntos. Pra, pra evitar aquela coisa de combinação de resultado, né? Então, ser assim, tudo no mesmo horário. Vai ser bem legal para acompanhar. Vendo com aqui, certeza, aqui.
1: com certeza, né? E uma informação então... que chega agora do Grêmio, né? Que sem o Campas, o Grêmio parece que vai mudar tudo, trocar tudo para entrar na fonte nova hoje com tudo. Boa sorte para eles, né? Boa sorte, né?
7: Vamos lá, precisa... E passar uma outra coisa aí que eu quero entrar, que é, é muito importante. Pode passar. Então, a gente fala do nosso futebol gaúcho, assim, domingo tem a decisão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né? Guarani de Bagé e União Frederiquense em Frederico Westphalen. O primeiro jogo em Bagé foi 0x0 0, e, e agora eles vão decidir o título. Lembrando que União Frederiquense e o Guarani de Bagé já estão na primeira divisão do Campeonato Gaúcho do ano que vem. E eu vou te contar, você sabe uma curiosidade do Guarani de Bagé? Você sabe que o Guarani de Bagé é o terceiro maior campeão gaúcho da história? É, é. O primeiro é o Inter, depois o Grêmio. O Inter, só pegar aqui, o Inter tem 40 e tantos títulos, né? Não lembro agora de cabeça. O Grêmio tem 37, e depois é o Guarani de Bagé com 2. Nossa, que legal. <risos> é, os anos do, de título do Guarani de Bagé... O, opa, tô vendo errado aqui. Então, é isso, aí os outros times tudo tem um título. Então, o Guarani de Bagé, dentro, fora da dupla Grenal, o único que tem tem dois, e o Frederiquense, né, que é um time fundado em 2010, né, chegou a disputar uma vez a Série A do, do Cláudio Gaúcho e volta agora, né, e é bem interessante, assim, então volta o Guarani de Bagé e o União Frederiquense, um, o tradicional, o investimento novo de, uma, de, um time, de um time novo, que é bem bacana isso. Aqui o, o Guarani de, só para dar informação, né, o Guarani de Bagé foi campeão em 1920 e 1938, e a Federação Gaúcha de Futebol anunciou ontem a, o regulamento do Campeonato Gaúcho do ano que vem. E já falando que foi a primeira informação que você passou, para ir para os estádios, todo mundo vai ter que apresentar carteirinha de vacinação. Correto. Então isso vai ser obrigatório, para mim é correto. né? Corretíssimo. O, o campeonato vai ter o mesmo regulamento dos outros anos, 12 times se enfrentam em turno único, passam os quatro primeiros para uma semifinal e final. A primeira rodada está marcada para o dia 26 de janeiro, e passando aqui vai ter Grêmio e Caxias na Arena, Juventude Inter, Alfredo Jacone, São José e Guarani de, Pelota, Guarani de Bagé, Aimoré e Brasil de Pelotas, União Frederiquense e Novo Hamburgo, Ipiranga de Erechim e São Luís de Juí. São esses os jogos aí. Ah, e eu esqueci de falar, a final do União Frederiquense e Guarani de Bagé, 13h30 da tarde no domingo.
1: Nossa, que legal. Cantarelli tem futebol para todo mundo, um Muito excelente assunto. final de semana para você. Vamos acompanhar a Libertadores, porque segunda-feira vai ter assunto. Além de ter assunto do Grêmio e Bahia, Inter e Santos, né? também tem Isso. Libertadores, tem Série B, tem Gauchão. Assunto segunda-feira não vai faltar. Um abraço.
7: Exatamente, um abraço, Oscar. Tudo de bom.
1: Para você também, né? Foi um prazer a gente conversar com o Leonardo Cantarelli. Gente, 11h55 eu vou terminando o programa, né? Antes de terminar, vou só trazer um destaquezinho para vocês, né? Só trazer um destaquezinho falando aí de cultura, né? Cultura. Eu vou, eu vou falar mais disso no domingo, no nosso revista de domingo. Vou gravar material dizendo que neste domingo vocês não podem deixar de conferir aqui em Porto Alegre aqui no quarto distrito, né, Festival Quarto Poa, né, que acontece no domingo, tem vários shows, tá? Eu vou gravar esse material pro Revista de Domingo, apresentando também alguns destaques que vão estar tá participando dessa programação, porque agora o tempo estourou, né, o tempo estourou, vou terminando a nossa segunda hora da nossa Voz da Resistência, né, quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio Institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vela Lucia Santos. Nas redes sociais, a direção geral de Beatriz Fagundes. Hoje, então, logo após aqui a minha presença, vocês ficam em seguidinha, daqui a quatro minutinhos, né? Com o nosso querido Adroaldo Bauer Correia, né? Depois do Adroaldo, tenho bem viver às duas da tarde, às três horas, professora Zita Poçamay e também professor Pedro Chaves, falando aí sobre a questão racial e a história no Horizontes com a Leia Leite. Nós também temos, então, o Focando em Educação às seis da tarde e o Tairo. E vem aí às nove com Geografia do Rock. Gente, a programação da Manauá tá muito boa. Eu volto com vocês amanhã no Revista aqui ao meio-dia, da manhã do meio-dia às três da tarde e também domingo a gente tá junto no Revista de Domingo das três às cinco da tarde onde eu vou estar tá gravando também material muito legal sobre futebol também para vocês que gostam, vocês que acompanham. Tô indo embora, mas tô deixando vocês com o som da aniversariante do dia, Tina Turner, né? Tina Turner, Bad to be to me. tá fazendo hoje 82 anos. Maravilhosa, né, gente? tô indo. Beijou com gosto de coco. Quem vem aí agora é a Bauer Correia. Adroaldo Bauer Correia vem chegando aí na nossa terceira hora até a uma e meia da tarde. Deixo vocês com a Tina Turner e vou indo. Tchau.